0: Verdu, 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 verdu. wer du mi, 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 mi. mi. Mitternacht im Erlenbruch. Frauen lieben die Besiegten, aber sie betrügen sie mit den Siegern. Die Schwächte haben schon eine lange Zunge. Ja. Ja, und die werden dann über die Zungenbeinhörner, wie auf einer Kabeltrommel, wird die Zunge da praktisch aufgerollt. Die Feldnäche tirilliert, die Kohlmeise läutet, der Buchfing schlägt und die Silbermöwe jaucht und der Rotschenkel
1: jodelt. Talk mit Thies. Uwe Westphal ist einer der bekanntesten Biologen und Vogelexperten in Deutschland. Keiner kann so viele Vogelstimmen imitieren wie er, wobei er mit dieser Fähigkeit sehr verantwortungsvoll umgehen muss, wie wir gleich hören. In dem neuen Buch... Vogelstimmen in Wald und Hecke geht es darum, Vögel, Bäume, Sträucher zu entdecken und zu verstehen. Wir sagen Hallo nach Hamburg. Hallo, hallo. So, schon Fenster geputzt eigentlich im Frühjahr? Oh nein, ich habe doch keine Zeit gehabt. Ach so, aber nur weil keine Zeit. Also nicht absichtlich. Nee. Denn es gibt ja so ein großes Plakat gerade, das habe ich gesehen. Faulheit kann Leben retten. Was ich höre, Doppelpunkt, blank geputzte Fenster sind laut NABU gefährlich für Vögel. Was ich denke, Doppelpunkt, ich bin nicht putzfaul, ich bin Vogelschützer.
0: Das stimmt, also weil Vögel können ultraviolettes Licht wahrnehmen und Staub und Schmutz reflektieren das offensichtlich. ähm, Und
1: das können sie dann wahrnehmen. Okay, würde aber nicht so weit gehen, dass sie die Fenster deswegen nicht putzen.
0: Nö, nee, aber ähm, so oft mache ich es auch wieder nicht.
1: <lacht> Einmal im Jahr, oder? Wie oft macht man das?
0: Äh, naja, zweimal vielleicht. <lacht> <lacht> oh,
1: dann, dann, Solange
0: dann. man nicht immer Licht anhaben muss, ja. weil es so <lacht> draußen hell, aber innen dunkel ist.
1: <lacht> ja, ja. Ah, gut, ab, ja, ja, haben wir
0: haben ja so viele Stürme gehabt mit Regen ja, ja. und dann ist das gerade alles wieder voll geregnet. Ja. War ich froh, dass ich es dann noch nicht
1: gemacht hatte, aber jetzt wäre es mal dran. Gut. Ist das Fenster dreckiger nach dem Sturm oder sauberer? Nee, dreckiger. Das ist dreckiger, ne? Die ganze Blütenstaub
0: und so, wenn das dagegen knallt. Ja. Dann ist es schon, ja, dann sieht man schon.
1: Also, generell, ich bin ja nicht so ein richtiger Vogelfan, ne? Und um das zu ändern, habe ich Sie extra eingeladen hier. Denn es gibt, und das weiß auch ich, es gibt so viel Interessantes zu entdecken. Der Sonntagmorgen, welcher Vogel hat uns als erstes geweckt? Wer ist der Frühaufsteher? Die Amsel, oder? Amsel, Rotkehlchen, ja, die zählen zu den frühaufstehenden Hausrotschwanz,
0: je nachdem, wo man wohnt, Gartenrotschwanz, ja. das sind diejenigen, die am frühesten aufstehen, Feldlerche, Rauchschwalbe gehören auch dazu, 70 bis 80 Minuten vor Sonnenaufgang, ja. das richtet sich aber auch nach dem Wetter, wenn schlechtes Wetter ist, fangen auch die später an.
1: Also die Amsel, die entdecken wir immer, genau. die, die wie klingt? Ja. Und es ist auch so sanft einfach. Auch so, die ist auch so entspannt, finde ich. Ja. Irgendwie. Das, das hat so gar nichts Aggressives. Das
0: ja. ist aber trotzdem auch an die anderen Männchen äh, eine aggressive Botschaft. Nein. Oh, hau ab, das ist mein Revier.
1: Nein. Und das machen
0: die auf so sanfte Art und Weise. Ja, ich muss mal die Kopfhörer abnehmen, dann
1: fühle ich mich besser. <lacht> <lacht> Vielleicht war es
0: jetzt zu sanft. Das ist immer schwierig, wenn ich mich selber dann ach so ohne Kopfhörer geht es besser. Ja. Haben Sie gesagt, kann sehr komplex sein, aber Aha. Vogelgesänge haben ja grundsätzlich zwei biologische Funktionen. Nämlich an ein Art eigenes Männchen gerichtet, die Botschaft, hau ab, das ist mein Revier. Es ja. gibt allerdings auch einige Vogelarten wie Spatzen, Stare, Schwalben, die keine, die nur ihren Nistplatz verteidigen, aber kein ausgedehntes Revier. Und mhm. an ein Weibchen gerichtet, komm her, ich bin ein toller Bräutiger mit eigenem Grundbesitz, nämlich ja. ich. Ich habe den längsten,
1: ne? also, also also Feder. Hinten oder so, zum Beispiel. Na, ich kann ja. am
0: besten singen, also wer am ausdauerndsten, am besten, am we- abwechslungsreichsten singt, der ist in den Augen der Damen schon mal
1: ein potenzieller Kandidat, weil das mhm. ist ein Zeichen für körperliche Fitness. Wir Menschen haben ja auch Wettbewerbe, in denen wir beim Gesang gegeneinander antreten, vielleicht nicht ganz so viel wie früher, aber heute ist immer noch der ESC, mhm. nur um Fitness geht es da nicht. Aber nee. bei denen, die demonstrieren Fitness
0: durch den Gesang. Ja, bei, bei vielen Arten ist das so. Also ein kränklicher, schwacher Vogel, der kann nicht so viel Zeit investieren, uh-huh. um abwechslungsreich zu singen und ausdauernd zu singen. Wobei die fittesten Männchen, die die besten Gene haben, sag ich mal, ja. nicht immer die besten Versorger für die Brut sind. Und deswegen halten es viele Vogelweibchen, also gerade bei den Kleinvögeln, so nach der. Nach dem Spruch von Tennessee Will, ähm, Williams, ja. der mal gesagt hat, oder dem wird es zugeschrieben, Frauen lieben die Besiegten, aber sie betrügen sie mit den Siegern. <lacht> oh, und das ist in der Vogelwelt auch so. Da gibt es äh, Seitensprünge, sind bei Kleinvögeln bei, bei, bei den meisten Vögeln die Regel. Also bei einigen, sagen wir Kraniche, Schwäne, Gänse, die sind sich schon ziemlich treu. Mhm. Aber ja, auch da kommt es zu Seitensprüngen. Aber ja. bei den Kleinvögeln ist es ganz regelmäßig so.
1: Vor einiger Zeit habe ich mit Dominik Olbeck gesprochen. Ja. Der ist so Techno-DJ und genau. Artenschützer und auch ja, wirklich. Und, ja. und der liebt es ja auch. Und, nur ich weiß nicht mehr, welcher Vogel das war, er ließ sich dazu herab, zu sagen, es gibt diesen einen Vogel der ihn auch wirklich manchmal nervt. Ich weiß aber nicht mehr genau, welchen er meint. Ich weiß auch
0: nicht, ich habe mich aber getroffen, aber <lacht> ja. ich weiß nicht, ob er mir das erzählt hatte. Äh,
1: nee, gibt es, gibt es irgendwie auch nur einen Gesang? Immer für Sie ist das ein Fest, wenn Sie in den Wald gehen oder auch nur das Fenster öffnen. Was da alles zu hören ist, die ganzen Gesänge und das Gezwitschere und ja. das und das Lee, aber gibt es auch einen, der Sie manchmal nervt?
0: Also Gesänge nicht, ähm, aber Rufe gibt es ja, mhm. die dann teilweise sehr schrill sind. Also eine Amsel, die tickt, das tut sie vor allem in der Abenddämmerung. Yeah. Dieses ganz gellende, schrille Ticksen, was sie auch bei, bei Gefahr macht, also bei größter Gefahr. Was gibt es so? Eigentlich nicht. Wenn ja, sie Buch, schon so Buchfinken, manche, manche Buchfinken, die ah. penetrant, aber immer einen, äh, 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 statt des Gesangs, immer einen gellenden Ruf machen. Ja. Und da stundenlang. Aber ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, ein unverpaarter Nachtigallenhahn, der kein Weibchen findet und mit zunehmender Ausdauer, Leidenschaft und Lautstärke nachts vorm Schlafzimmerfenster singt, ist auch kein ganz ungetrübter äh, Naturgenuss, weil es einfach schon laut ist. Okay, haben Sie Aber den auch we- drauf
1: bei Ihren 130 Vogelstimmen, die Sie können? Da kann ich nur das Schluchzen. Also es gibt ja diese ja? schluchzenden und schlagenden. Ja.
0: Töne und ein einzelner Nachtigall in Haaren kann bis zu 260 verschiedene Strophentypen haben, wobei man auch nicht weiß, warum man hat ein Nachtigall so einen opulenten Gesang. Ein Buchfink oder eine Goldammer kommt mit einer knappen Handvoll leicht abgewandelter Strophentypen auch bestens zurecht. Mhm. Ob es da vielleicht auch um Freude an der Musikalität geht oder Freude am Singen, Das entzieht sich natürlich wissenschaftlicher Forschung.
1: Und Sie sagen ein Nachtigall, reden Sie von dem Männchen ganz bewusst? Ist ein weibliches Nachtigall, ist es eine Nachtigall? Für mich ist es mal eine Nachtigall. Also, äh,
0: ich, dann habe ich es verschluckt. Ach, okay. Die Art heißt eine Nachtigall, aber okay, singen singen tun tatsächlich nur die Männchen.
1: Ja, und der heißt aber trotzdem die Nachtigall. Oder ist es der
0: Hahn, könnte man sagen. <lacht> ja, genau, oder die Henne, aber die Hahn. Nachtigall ist da.
1: Ja. Also alle 260 Strophentypen haben Sie jetzt wahrscheinlich nicht drauf. Nee. Aber wie klingt ein Nachtigallhahn zum Beispiel?
0: Also meine Kollegin... Jutta Over. ja die ist Biologin und Lyrikerin oh. und die hat dazu ein Gedicht gemacht. Und wenn man das so spricht, wie die Nachtigall singt, dann kann man ihren Gesang wirklich nachvollziehen. Witzig. Also ein, ein, ein im Nachtgebüsch von Jutta Over, mit der ich zusammen auch ähm, ab und zu auftrete. Ja. Im Juni auch wieder, haben wir gemeinsamen Auftritt. Ja. Und dann geht das so, also besprochen im, im Rhythmus der Nachtigall. Wer du, wer du, wer du, Sing du mi 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 Mit der Nacht Im night, Erlenbruch, in Kroi, Krö, Krö, Wie die, wie die, wie die, wie die, wie die, das nur macht? Dach, 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 dach,
1: die Nachtigall. Die Nachtigall ist schon der Hammer. Ja, wobei ich
0: die Nacht, die die Singdrossel und die Feldlerche und auch die Amsel sind natürlich auch sehr begnadete Sänger. Und ich finde also den Amselgesang wesentlich melodischer, weil die Nachtigall kann schon
1: sehr hart schlagen. Und trotzdem ist sie was für uns Menschen Besonderes immer, ne? Ja, offensichtlich. Warum auch auch immer. Ich äh, muss noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die Amsel, weil Sie das Tixen erwähnt haben, Mhm. was ein bisschen anstrengend sein kann. Wie klingt das Tixen? Ja, man muss ja so grundsätzlich unterscheiden zwischen Gesängen und Rufen. Gesang haben wir nun schon.
0: Und jetzt mal angenommen, die Amseln haben jetzt Junge, die verlassen das Nest. Um mal ein paar Beispiele für Rufe zu bringen. Mhm. Ähm, Also die Vögel haben immer ganzes Lautrepertoire. Also die die Jungamseln verlassen das Nest bevor sie richtig fliegen können, verteilen sich irgendwo im Garten, verstecken sich und müssen ja ihren Eltern mitteilen, wo sie sitzen und dass sie Hunger haben. Das yeah. sind so eine Standort- und Bettelrufe. Das klingt dann ungefähr so. Tsch, tsch, tsch. Nun sehen die amsel eine Katze, die ist vielleicht noch weit weg, ist ungefährlich, aber dann kommt der Bodenfeind-Alarmruf in leichter Form, kennt auch jeder. Nun kommt die Katze näher, Was muss man nicht sehen, man kann es hören, die nächste Stufe. Und wenn die Katze nun gefährlich nahe kommt und die Amsel Junge zu verteidigen hat, ansonsten fliegt sie einfach hysterisch zitternd weg, dann fängt sie an zu tixen und das tut sie leider eben auch abends, warum auch immer, mit denselben gellenden Lauten, viel gellender als ich das kann. Also ja. höchstens mit Mikro kann ich das dann so richtig schön. Äh, mit der Stärke. Aber ich versuch's mal. Ja. Das ist jetzt nicht so gellend, mhm. kann ich manchmal auch besser. Ja. <lacht> Aber so in dieser Form, also ganz gellend durchdringend. Ach, klasse. Und Luftalarm ist noch wieder ganz anders. Das ist so ein oh. hohes, tonloses.
1: Also man erkennt die Amseln im Prinzip daran, dass sie fast so gut zwitschern können wie sie. Okay. Also, Sie können das besser. <lacht> ja. Also 130 haben Sie insgesamt drauf. Ja,
0: Ge- zusätzlich auch Säugetiere, Amphibien,
1: Ach, Insekten. Auch das noch. Ja. Also Sie versuchen es und es klappt sofort. Oder wie hart müssen Sie sich ein, 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 ein Zwitschern, ein Tiridieren erarbeiten? Also hätte ich nicht vorab die ganzen Techniken mir selber beigebracht, ja. das habe ich also schon vor Jahrzehnten
0: begonnen, einfach ja. ohne Sinn und Verstand hm. sozusagen, einfach auch Spaß an der Freude. Habe ich mir also im Selbststudium, also Experimentalphysik, sage ich immer, ja. verschiedenste Techniken der Lauterzeugung beigebracht. Also Kehlkopftechniken, und Pfeiftechniken und Kehlkopftriller triller und Zungentriller und was nicht alles in allen erdenklichen Kombinationen. Und mhm. dann habe ich festgestellt, auch daraus könnte ich den Vogel oder das Tier machen. Und dann habe ich daran weitergearbeitet, aber immer zwanglos. Also ich habe nie gedacht, ich will jetzt unbedingt, das funktioniert auch nicht, mhm. sondern aus diesem Rep. Fundus, den ich habe. Ich habe meine Stimme praktisch ausgebildet wie ein Instrument. Ja. Und, Und nur durch Ausprobieren? Durch oder, oder
1: haben Sie bestimmte Sprachübungen zur Hilfe genommen? Nee, ich ja, habe das alles nicht. selbst ausprobiert. Selbst also
0: Ich gebe auch Seminare oder habe ja. schon solche Seminare gegeben, wo man auch das Imitieren lernen kann. Mhm. Ansonsten gebe ich ja, mache ich Führungen oder Seminare eben auch ähm, dass man es erstmal erkennt. Ja. Man muss natürlich äh, dann erstmal das alles innerlich abspeichern. Und dann ist noch wieder die Schwierigkeiten. man hört sich selber anders mhm. als, als andere es hören. Ja. ja, und dann war ich der weltweit Erste und bislang Einzige, der daraus ja auch CDs gemacht hat.
1: Ja. Fangen die Amseln eigentlich am Wochenende später an? Nee. Denn ich weiß, unter der Woche, da wurde es doch bei den Vögeln immer früher um der Rush Hour zu Ja, das stimmt. Ne?
0: Allerdings wollte Witzig. ich gerade sagen, dass ja. ka- das ähm, ist tatsächlich ein Phänomen, ja. dass die dem Krach entgehen. Auch das Rotkirchen zum Beispiel singt dann bevorzugt in den Nachtstunden mitten in der Stadt. Singt es dann nachts, halten viele dann für den Nachtigall. So war dann das Rotkirchen. Oder manche singen durchdringender wie, oder, oder in höheren Frequenzen wie die Kohlmeise. Die verschiebt ihren Gesang in höhere Frequenzen oder wieder andere singen dann einfach lauter. Also Nachtigall würde wahrscheinlich gegen Ansingen, wenn sie dann in der Stadt vorkommt. In Hamburg ist das nicht so. In Berlin gibt es ja aber viele. Mhm. Also das ist durchaus auch ein Faktor, der die Vögel zu Anpassungen zwingt. Ja. Aber
1: also, wirklich interessant, ne? dass die darauf reagiert haben. Ich habe das mal mit so einem
0: NDR-Team hier ausprobiert, also ja. unfreiwillig sozusagen. Ich war mit dem, mit dem Fernsehteam des NDR unterwegs und die ja. wollten was machen. Ein Stück zum ähm, Einfluss des Verkehrslärms auf Vogelgesänge. Und dann sind wir an eine Hauptverkehrsstraße gegangen, wo ich wusste, dass es es ist laut und und, wo ich mich auch gut auskenne. Mhm. Und es war auch noch regennass, also die Straße war regennass, es ist doppelt laut, viele Busse, LKW unterwegs und man verstand kaum sein eigenes Wort. Mhm. Und dann gab es da aber eine Bushaltestelle mit einer Bedarfsampel. Und dann drückte jemand den Ampelknopf, die Autos kamen zum Stehen und in dem Moment war es ja still. Dann fing in einem benachbarten Gebüsch ein Rotkirchen an zu singen und als die Autos wieder anrollten, verstummte es. Und ich habe das dann gemerkt und habe das dann mal ausprobiert und habe dann in meinem unregelmäßigen Rhythmus den Ampelknopf gedrückt und den Verkehr zum Stoppen gebracht. Und dann fing jedes Mal das Rotkirchen wieder an und hörte auf, sobald der Verkehr wieder anfängt zu rollen. Also dieses Tier sank
1: sozusagen auf Knopfdruck. Also bei den Amseln sagt man ja durchaus, glaube ich, zwitschern, oder? Oder was machen die Amseln? Wie, es
0: gibt eine ganze Fülle ganze von Worten. Ne? Also die würde ich eher sagen, die, die, Amsel. die jubiliert oder sowas. Oder? Also der Am- die Feldläche tirilliert, die Kohlmeise läutet, ähm, der Buchfing schlägt, die Fingdrossel im Prinzip auch und die Silbermöwe jauchzt und der Rotschenkel jodelt. Es gab früher noch viel, viel mehr solche Verben, ja. die heute in Vergessenheit geraten sind. Es gibt aber ein Büchlein, wo auch solche Verben 300 oder mehr als 300 an der Zahl äh, wiedergegeben sind, die diese Lautäußerungen dann tatsächlich auch gut wiedergeben.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich weiß, auch aus ihrem Buch, die Mönchsgrasmücke orgelt zum Beispiel. Finde ich genau. ganz toll. Die Gartengrasmücke schwatzt. Die schwätzt. Ja. Die schwätzt, nicht die schwatzt, richtig. Die schwätzt. Wie klingt das?
0: Oh, das ist. Okay. Da, da gibt es auch einen sehr schönen Merkspruch dafür, aber der ist so lang den kriege ich immer noch. Den kriege ich tatsächlich immer noch nicht fehlerfrei hin. Also das ist wie so ein. Ähm, manche sagen auch, ja, es ist angenehm, aber andere so. Also dann wissen Sie, das ist ja ganz enorm, was da wieder passiert. Das hatten wir doch nie. Also, das ist so weiter, so, so richtig
1: <lacht>
0: Also das langanhaltendes Schwätzen in Altstimmlage, während die Mönchskrassbücke, wenn sie denn voll singt, einen leisen Vorgesang hat und dann einen orgelnden Überschlag in klaren strahlendem Sopran.
1: Ja. Witzig, witzig also dieses Vögel imitieren, das machen sie ja wirklich eigentlich nur, wenn keine Vögel zuhören, denn sonst passiert was unter ja, Umständen.
0: beziehungsweise nur zu didaktischen Zwecken, also wenn ja. man draußen bei der Führung ist mhm. und da singen also mehrere Vogelarten gleichzeitig, was ja meistens der Fall ist und dann sage ich, da hinten singt das Rotkirchen, dann hört jeder, jemand zufällig das Rotkirchen und einer ein anderer hört das Buchfink eine dritte hört die Heckenbranelle und eine vierte hört alles gleichzeitig. Und wenn ich das dann nachmache. Nee, sonst kann man Vögel damit sehr irritieren, weil sie verteidigen ja ihr Revier mit dem Gesang. Das okay. machen sie ja nicht, um uns Menschen zu erfreuen. Und sie suchen dann unter Umständen ein fremdes Männchen, was unerlaubt ins Revier eingedrungen ist. Das ist insbesondere dann fatal, wenn man das nicht mit der eigenen Stimme macht, mhm. sondern mit einem Tonträger. Kann man ja mitnehmen und ja, abspielen. Ja, ja, genau. Machen auch viele, um das dann den Menschen nochmal zu Gehör zu bringen oder sogar, um den Vogel anzulocken und um ihn zeigen zu können. Und das kann Vögel also sehr viel Zeit und Energie kosten. Man lockt damit unter Umständen auch ihre Feinde an. Sie werden unaufmerksam gegenüber drohenden Gefahren. Ja, oh ja, ja, oder wenn der Vogel gerade erst aus dem Winterquartier, sagen wir mal, angekommen ist, so ein Trauerschnepper oder so, der jetzt kommt oder schon da jetzt die ersten Tage da ist. Und da zieht dann da ein Revier im Wald und dann komme ich und würde diesen Gesang abspielen und dann sagt er sich, ach schade, so ein schönes Revier, aber ist schon besetzt und zieht mm-hmm, weiter. Mm-hmm. Und dann hat man ihn vertrieben. Deswegen sollte man das also sehr mit Bedacht tun. Ja. Die einzige Ausnahme, wo man es gezielt einsetzen kann, ist zur Bestandserfassung von Arten, die man sonst selten ja. kriegt. Also manche Spechte, Eulen, Rallen, Nachtschwalben, solche Arten, da kann man es dann mal Einsetzen und dann, wenn eine Antwort kommt, aber sofort aufhören. Mhm. Also nicht, um, um die Vögel anzulocken oder zu ärgern. Das gebietet allein schon der Respekt.
1: Also eine Fähigkeit, mit der man sehr verantwortungsvoll umgehen genau. muss. Ja?
0: Genau, da ist mir auch sehr bewusst. Also wenn ich damit nicht verantwortungsvoll umgehen würde, würde ich diese Fähigkeit umgehend verlieren.
1: Mm. With great power comes great responsibility. Das Motto von Spider-Man, der jetzt kein Vogel ist, <lacht> aber genau auf sie auch zutrifft. Obwohl, es gibt eine Vogelspinne. Wie stehen Sie zu spinnen? Ja. Sind die interessant? Ich, ich, sehr interessant. Sehr Interessant. Sehr interessant.
0: Also ich bin ja nicht nur Vogelmensch. Ich äh, weiß,
1: Sie sind ja Biologe. Ich bin Sie, Sie kennen alles. All round,
0: ich bin für dieser Allrounder, das ist der Biologie schwierig. Aber ich ja. bin zum Beispiel auch promovierter Gewässerökologe. Ich habe also nicht über Vögel mhm. promoviert.
1: Richtig, genau. Da kommen wir gleich auch noch zu. Mein zweites großes. Auf so die Bäume. Ich will ganz kurz beim, beim, beim Trauerschnepper bleiben, den Sie gerade erwähnt haben. Denn auch dort haben Sie etwas aufgeschrieben oder ich glaube, es war in dem Buch auf jeden Fall. Wenn wir mal so, und Sie haben eben damit schon angefangen gerade, wenn wir diese, diese Gesänge oder die Rufe der Vögel mal in menschliche Sprache übersetzen, mhm. ähm, dann kriegen wir zum Beispiel was für Sätze zu hören. Also beim
0: Trauerschnepper ja. wäre das dann Siehst du, siehst du, siehst du, trüb, trüb ist die lieb, trüb, die lieb. Siehst du, siehst du, siehst du, trüb, 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 trüb ist die lieb, ja.
1: Was ist voll der traurige Vogel dann eigentlich.
0: Ach, ja, Tasse Trauerschnepper. Nee, das ist natürlich nur eine Eselsbrücke. <lacht> ja, klar. Es gibt ja schöne <lacht> Eselsbrücken. Also die Heckenbraunelle würde darauf dann antworten. Ich lispel und wispel und fispel, das Christel mich will. <lacht> ja. Der Buchfink machte: ich, ich, ich bin Dranthoffizier hier. Oder Fritze, 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 wird zu Bier. Oder es gibt, gibt, gibt wieder Freibier oder Fritz, Fritz, Fritz wieder Zwetschen stehlen. Ja. Das ist regional unterschiedlich, weil es da auch regionale Dialekte ja. gibt, sogenannte Regiolekte.
1: Und die äh, die, die weiß alles besser im Nachhinein. Sag ne? ich doch, habe ich doch gesagt, sag ich doch.
0: Sag ich doch die ganze Zeit. Und dann gibt noch einen anderen Spruch, den hat ein Kollege von mir mal gebracht ja. und da war ein unbeteiligtes Ehepaar und dann hat er so übersetzt, also hey, da sie da, geht sie doch mal weg da. Und, und dann fühlen die sich angesprochen und war ganz pikiert.
1: Ach, herrlich. Ja. Ja. Sind die Weibchen eigentlich auch so fleißig oder sind es nur eben die Macho-Männer, die eben miteinander konkurrieren? Also die Weibchen singen ja nicht. Die singen halt schön, ne? einfach nur so. Aber die, warum Die Weibchen
0: singen? singen nicht zur Brutzeit.
1: Die singen nicht zur Brutzeit.
0: Also es gibt ähm, einzelne Weibchengesänge, zum Beispiel beim Rotkehlchen wo auch die Weibchen nach der Brutzeit eigene Reviere besetzen, die sie mit Gesang verteidigen. Mhm. Und die sind sich also eigentlich dann auch gar nicht grün, also sie verteidigen das Revier auch durchaus gegen das Männchen, mit dem sie kurz zuvor gebrütet und Junge aufgezogen haben. Rotkirchen sind sehr eifrige Sänger, auch die Durchzügler im März, wenn wir die, die Durchzügler kommen, dann singen die auch. Und die singen auch verhaltener zwar, aber auch im Winter, also außerhalb der, Außer in der Mauserzeit, so im Spätsommer, singen Rotkirchen eigentlich immer. Ja. Ähm, auch weibliche Gimpel singen, also Dompfaffen. Und manche Grasmücken, so, das hört man dann aber nur, wenn leisere Weibchengesänge, nicht so wie bei den Männchen im Winterquartier. Aber man kann sagen, über uns in Mitteleuropa, wenn man diese Ausnahme mal außer Acht lässt, singen, Nur die Männchen und Hm. das nur zur Brutzeit. Ja,
1: also die Männer, die miteinander konkurrieren. Kontergesang nennt man das. Wie funktioniert das genau
0: bei denen? Ja, also sie kennen sich ja untereinander, so die die einzelnen Individuen. Also im Vogelgesang sind ja verschiedene Botschaften kodiert. Da ist drin einmal die Artzugehörigkeit, die wir als Mensch auch rauskriegen, auch die Populationszugehörigkeit, die wir mit Chance und Erfahrung auch raushören können. Also, ob das mhm. ein süddeutscher oder ein norddeutscher Buchfink ja. ist. Oder das, die Vögel hören das ja noch sehr viel differenzierter als wir. Das können wir nur da, darstellen, indem wir es ja. schwarz auf weiß darstellen. Und ja. die hören auch noch andere Dinge als wir? Oder ja, hören genau. die das Gleiche? Ja, die, wir hören die einzelnen Töne oft verschmolzen. Ja, okay. Und die hören das noch sehr viel differenzierter. Wir können das sichtbar machen mit der mhm. Sonographie. Ja, und dann, also, das, das die Populationszugehörigkeit. Dann die Individualität, also der Vogel weiß genau, da hinten sitzt Fritz, das ist Horst, der da singt und die werden sich kennen und die die Reviergrenzen klar abgesteckt sind, dann regen sich darüber auch nicht auf, aber wenn dann ein Fremder kommt oder ein Tonträger abgespielt wird, dann reagieren sie darauf sehr stark. Auch die Befindlichkeiten wird wahrscheinlich, also die, die persönliche Fitness, die Stimmungslage wahrscheinlich wird da drin kodiert was wir Menschen eigentlich so nicht mitkriegen, aber der Vogel codiert alles in seinem Gesang. Auch bei der Amsel dieses Schnirksen am Ende, also der volltönende Gesang und dann kommt am Ende so ein Schnirksen. Das Schnirksen steckt sehr wahrscheinlich voller Informationen. Okay. Aber, ähm, aber was, wir wissen nicht, welche das sind. Ne? Nee, also wir wissen Nachtigall, viel zu wenig bei der bisher. der Nachtigall wird es gerade erforscht ja genau, gibt es auch ein Citizen science projekt Ja, also diese Botschaften stecken da alle drin.
1: Aber woran erkennt denn, ich glaube, Hans und Fritz haben sie sie gerade genannt, die kennen sich ganz genau, aber woran erkennen sie es? Was hat die, denn der Einzelne, was die haben, ihn auszeichnet? Wir haben bestimmte
0: individuelle äh, Merkmale im Gesang. Die können ja, okay. wir als Menschen teilweise auch raushören. Okay. Und Kontergesang heißt, äh, wenn zwei Männchen wirklich sich sozusagen ansingen, also aggressiv ansingen, um die Reviere abzustecken. Dann bei der Amsul ist es zum Beispiel so, die hat ja unterschiedliche Motive, dann antwortet das andere Männchen sofort in in der Gesangspause, die fallen sich nicht ins Wort, Mhm. sondern aber sofort, so wie der eine aufgehört hat, fällt ihm der andere nicht ins Wort, aber aber er antwortet sofort und zwar mit mit einem möglichst ähnlichen Motiv. Und Aggressionsgesang hört sich auch oft viel schriller und und, äh, lauter an. Also sie schreien sich sozusagen an. Balzgesang kann man nicht immer leicht unterscheiden, aber man, manchmal schon. Ja. Ist sehr viel softer, lieblicher. Und dann gibt es vermutlich auch freien Motivgesang, wo der Vogel einfach dann mal übt oder was Freude singt. Denn Vögel, also Singvögel zumindest, mhm. müssen ihren Gesang in der Jugend lernen. Wenn man ihnen das verwehrt, indem man sie isoliert aufzieht im Labor, mhm. dann können Sie Ihren arteigenen Gesang nicht ausbilden. Sie haben dann einen Jugendgesang, den Sie auch ein bisschen abwandeln können. Aber den arteigenen Gesang können Sie nicht lernen, wenn mhm. Ihnen das Vorbild fehlt. Und Sie können auch nicht Beliebiges lernen. Also wenn man Ihnen was anderes vorspielt, was so nicht in Ihr Scheber passt, sag ich mal. Ja, was nicht in den Genen liegt. Dann können Sie das auch nicht lernen. Aber wenn man so einen Vogel dann freisetzt, der wird nie eine Frau finden. weil mhm. Er hat immer einen Jugendgesang.
1: Ja. Es klingt ja fast dieses, dieses Hin- und Her Gesing, äh, dieses aggressive auch in die Lücke reingehen und dann selber antworten. Das klingt fast wie Battle Rap, wie man mm. das äh, heutzutage sagt. Mm. Das ist im Prinzip der Vorläufer. Und dennoch haben die ein gutes Gedächtnis letztendlich. Ähm, also wir müssen uns Gesichter merken. Viele Menschen tun sich schon schwer damit, überhaupt Gesichter zu merken und erkennen jemanden nicht wieder. Namen merken ist noch viel schwieriger. Aber die ganzen Vögel untereinander, ja, äh, die erkennen sich an dieser einen Besonderheit dann im Gesang oder im Ruf, wie Sie gerade gesagt haben, das ist dann so eine Art Gedächtnis. Ne? Naja, es ist
0: ja begrenzt. Das sind die Reviernachbarn oder alles andere sind für sie Fremde. Da wissen ja. Sie, das ist ja. zwar ein Artgenosse, aber den kennen Sie dann nicht persönlich. Also das ist im Grunde wie so eine Community. Also die Revierinhaber, die kennen sich aus Erfahrung praktisch. Um, und wenn ein Fremder kommt, dann wissen sie, das ist ein Fremder, die kennen sie ja. doch nicht persönlich, nee. den lernen sie dann vielleicht kennen, wenn der sich in der
1: Revier erkämpft. Ja. Kann man wissen, auch Freunde werden, letztendlich, äh, mit, mit einem fremden Vogel, der kommt, oder ist es immer nur Verteidigung? Hau ab! Äh,
0: also bei, bei äh, diesen, es gibt durchaus Freundschaft bei Rabenvögeln. Ja. Also Kolkraben, mhm. da weiß man, dass die ihre Clans haben, also ihre Klicken haben, dass die Freundschaften pflegen und sich auch dann untereinander helfen, die ja. Freunde. Und es gibt auch welche, mit denen kann man nicht so gut, weil das sind sehr gesellige Vögel. Ob das bei Spatzen auch so ist, mhm. weiß ich jetzt nicht. also alle Aber Rabenvögel sind ja hochintelligent, die sind ja vergleichbar mit Delfinen oder Primaten. Mhm. Auch Elstern zum Beispiel sind auch Rabenvögel. Bei der Elster ist nachgewiesen, dass zumindest einzelne Exemplare ein Ich-Bewusstsein entwickeln. Okay. Also wie Elefanten, Primaten, also Orangutans, Schimpansen, Menschen natürlich und, und Delfine. Alle anderen haben kein Ich-Bewusstsein. Die mhm. erkennen sich selbst im Spiegel als Individuum. Witzig. Das traut man denen so gar nicht zu. Man hat ja bei dieser Spatzenhirn, aber ja. das Vogelhirn ist durchaus, hat zwar ist anders strukturiert. Also die stammesgeschichtlich alten Hirnteile sind überproportional ausgebildet, aber die Verschaltung ist sehr modern. Also Emmanuel Birmelin, Verhaltensforscher, der auch viel da in der Richtung gemacht hat, hat das mal ähm, so ausgedrückt wie ein sehr altes Haus mit modernster Hightech-Einrichtung.
1: Sehr schön. Also, was wir nicht alles heute erfahren. Ja, mehr dazu natürlich in diesem Buch, Vogelstimmen in Wald und Hecke. Und das ist auch so ein bisschen Monat für Monat ähm, gegliedert, was es in den einzelnen Monaten zu entdecken gibt. Und drei Monate möchte ich mit Ihnen kurz mal durchgehen und vielleicht eine Kleinigkeit da mal so rausgreifen. Also fangen wir kurz mit dem April an, den wir jetzt hinter uns haben. Das ist, schreiben Sie, ein sehr guter Monat, um mit einer Isomatte und einer leeren Klopapierrolle in den Wald zu gehen. Also auf dem Rücken da liegt das ist schon klar. Da legt man sich den Boden, auf den Rücken <lacht> ja.
0: in dem Fall und die Paprolle nimmt man wie, ein, wie eine Lupe und geht da die Baumstrukturen äh, ab. Also man, man geht so praktisch die Rinde von der Wurzel bis in die Krone, geht mal die Äste längs, sieht Verwachsungen und Narben, was man so nie sehen würde, aber ja. wenn man durch diesen eingeschränkten Blick... Ja kann man die Knospen sehen, kann man vielleicht irgendwelche Krabbeltiere sehen und in diesem Fall, in diesem Kapitel huscht uns dann irgendwas Braunes plötzlich durchs Blickfeld. Mhm. Und dann wissen wir erstmal nicht, was es ist, wir nehmen die Rolle wieder vom Auge, um einen besseren Überblick zu haben, dann finden wir den Vogel wieder, klein, braun, und wie huscht wie der Maus und ja, das ist dann letztlich, entpuppt sich das dann als Gartenbaumläufer. Und dann erzähle ich was, warum der Gartenbaumläufer, warum ist der gerade hier, warum ist er an der Eiche, was macht er und wie lebt er wie mhm. verhält er sich. Und dann treffen wir auch im selben Kapitel, auch im selben Lebensraum den Kleiber, der sehr viel temperamentvoller, lauter ist. Und dann erzähle ich was zum Kleiber. Und dann, warum sind die gerade an der Eiche und warum sind die zum Beispiel nicht an der Buche? Warum hat zum Beispiel eine Eiche eine ganz andere Borke? Eine mhm. rei- rissige Borke und eine Buche hat eine glatte Rinde. Und warum? Das ist, ähm, die Buche ist ein Schattbaum mhm. und die Eiche ist, steht im freien Stand in der Regel. Das sind, die dicke Borke ist ein Sonnenschutz. Aber eine dicke Borke wiederum bietet auch vielen Insekten Lebensraum, also eine Eiche, je nach, je nach Literatur, also 500 bis 1000 Insektenarten. Also, ich neige eher zu 1000 verschiedenen Insektenarten. Mhm. Das ist also der für Insekten wertvollste heimische. Baum, aber darunter sind natürlich auch viele, die potenziell für den Baum schädigend sein können. Das heißt, der Baum steht in dem Dilemma zwischen Sonnenschutz und Feindvermeidung sozusagen. Mhm. Die Buche wird erst im hohen Alter, das wir gar nicht kennen, weil mit 140 Jahren wird sie gefällt, aber ab 160 kriegt sie erst eine etwas rissige. Rinde, aber nie so eine dicke Borke wie die Buche. Ja. Dann wird sie aber auch erst für Insekten interessant. Und natürlich diese ganze Stocherfraktion, Kleiber, Gartenbaumläufer, die also nicht in der Rinde hacken, sondern stochern. Mhm. Auch der Bittelspecht gehört dazu. Die sind daher Eichen gebunden oder an sehr, sehr alte Buchenbestände.
1: Jetzt sagen Sie mal zum Specht, den wir natürlich auch hören, wenn wir da auf der Isomatte liegen und in die Baumkrone gucken. Der Specht, der hat doch einen ganz besonderen Organismus, dass der keine Gehirnerschütterung bekommt, oder?
0: Ja, Schnabel und, äh, und Schädel sind federn miteinander verbunden und dann also eine dicke Bindegewebshülle, die das Gehirn schützt, sodass er keine Kopfschmerzen kriegt. Und
1: hat er nicht so eine, ich meine das mal, mal gelesen zu haben, dass der so eine lange Zunge hat, dass er die einmal ums Gehirn irgendwie wickeln kann und das Ganze abfedert damit?
0: Äh, nee, das Feder, nee, das nicht. Also,
1: hat ein anderer ein, Vogel das oder wie komme also ich der, darauf? Der,
0: die Schwächte kam schon eine lange Zunge. ja und die werden wie auf einer Kabel die wird wie auf einer Kabeltrommel um das Zungenbein geschlungen also der Buttspecht hat nicht so eine lange Zunge aber der Grünspecht der zum Grünspecht, Beispiel der, ja. hat, der kann die Zunge bis zu 10 cm über die Schnabelspitze hinaus strecken und der mhm. ist ein Ameisenspezialist also der sitzt gerne am Boden und leckt die Ameisen auf wie ein Ameisenbär der geht also mit der Zunge in die Gänge und ja. die Zungenspitze ist klebrig ja und die werden dann über den Zungenbeinhörner wie auf einer Kabeltrommel wird die Zunge da praktisch aufgerollt das ist ja toll. Aber nicht alle Spechte haben so eine lange Zunge. Also der Buntspecht ist ein Hackspecht. Ja. Der Mittelspecht, den ich schon erwähnte, gehört auch zu den Buntspechten, auch Schwarz-Weiß-Rot. Der sammelt mehr, der hackt weniger, der sammelt mehr, oder der, 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 nee, der stochert mehr. Und dann gibt es noch Sammelspechte, wie der Kleinspecht, der wie eine Meise, kleine Insekten auch von äußersten Zweigen und von Blättern pickt. Das ist also, Der ist auch nicht größer als ein Spatz. Ja, es soll dann auch noch irgendwo, habe ich mal gelesen, Schluckspechte geben, aber den bin ich noch nie begegnet.
1: Ja, aber die sind auf jeden Fall häufiger als der Weißrückenspecht. Ne? Das ist einer ja, der seltensten Vertreter genau, hier in Deutschland. Auch, das ist eine
0: Urwaldart. genau. Das Wann haben
1: Sie zum letzten Mal einen gesehen? Denn das muss ja auch für Sie was ganz Besonderes sein, wenn ja. Sie so einen entdecken.
0: Ja, ja. also hier in Deutschland trifft man den wirklich nur in urwaldartigen okay. Gebieten in Bayern. Ja. Also den letzten habe ich mal in Polen gehabt, in Bialo- ja
1: Und gleich fotografiert? Nee. Ja, wir neigen ja dazu, immer alles gleich fotografieren ich, ich zu wollen, nicht. um es festzuhalten. Ich nicht. sie nicht. Sie nicht. Bei Ihnen ist er einfach nur abgespeichert. Ich, ich
0: fotografiere mit dem
1: Herzen. Im Mai. Da gibt es eine kleine Horrorshow im Prinzip. Ein Bild, das uns erstmal Rätsel aufgibt. Wenn man nämlich einen Käfer aufgespießt sieht, auf einen Schlehen genau. ja Oder auch eine Erdhummel daneben aufgespießt. Oder Mäuse. Oder Mäuse. Welches Geräusch verrät den Täter? Ja, also
0: in dem Kapitel ist es einfach ein Tschä. Ein Oder nachher tschä. Tschä. Und dann guckt man erstmal, was ist das? Und sitzt, tritt ein paar Meter zurück und dann sitzt ein gut lärchengroßer, bunter Vogel auf der Spitze mit schwarzer Banditenmaske, die aussieht wie bei den Panzerknacker AG von den Donald Duck Comics. Mit roten, mit roten Flügeln und roten Rücken, der Rotrückenwürger oder Neuntöter. Ja. Und bei Nahrungsüberfluss legt der Nahrungsdepots an, auch ähm, um zu zeigen, dass er ein guter Jäger ist. Er äh, ist also auch Teil der... Der Werbestrategie, sage ich mal, um für sich zu werben. Ey, äh, Guck mal, guck mal, guck mal meine, meine ist, weil, Speisekammer, ich kann dich versorgen bis an dein ein Lebensende. ist Versorger für die Brut und ja. auch für das Weibchen, genau. Und ähm, da spießt die wirklich auf Dornen auf. Größere Beute kann er dadurch auch besser zerteilen, weil er kann sie mit den Füßen nicht festhalten. ist ein, ist ein Singvogel auch. Ja. Aber es sind so die Falken oder den Singvögel, Die haben auch einen ganz ähnlich geformten Zahn, äh, Schnabel mit Falkenzahn. ja. Und ähm, die können durchaus auch Mäuse und Kleinvögel überwältigen.
1: Ach, und warum heißt der Bürger? Da geht es nicht um die Art und Weise, nee, wie er seine Opfer tötet. Also, um Neuntöter
0: heißt er, wo man früher dachte, dass er erst neun Tiere töten muss, bevor er eins frisst. Aha. <lacht> Oder im, im plattdeutschen Negenmörder. Ja, aber warum würde, er, warum, warum Würger, würde er
1: neun erstmal töten, um dann eins ja, zu fressen? Ja, das ist,
0: war so eine Legende.
1: Okay, also, also so man, ein Ritual man, da, quasi. Ein weil bisschen. man,
0: weil man, nee, weil man, wenn man diese Nahrungsdepots entdeckt hat und gedacht hat und das beobachtet hat und dann hat er gedacht, er frisst sie nicht gleich. Er muss erst neun töten, bevor er eins frisst. Das wusste man nicht, dass das eine Vorratshaltung ist und, und okay. so, Das wusste man früher alles nicht. Man hat ja früher ganz andere Sachen noch geglaubt. Die Schwalben, die übernachten ja im Schilf, bevor sie abziehen und dann hat man gedacht, die überwintern am Grunde des Gewässers. Und irgendwann waren sie weg aus dem Schilf. Und dann hat man gedacht, die überwintern am Grunde des Gewässers und kommen dann wieder. Oh, Im Frühjahr kommen sie wieder hoch. Yeah. <lacht> also, da gab es schon einige Legenden. Auch ja. zum, zum Ziegenmelker, der auch vorkommt. Ja. Und der Würger heißt, ja, der aber, der Würger, warum heißt Würger? Würger genau? weil sie eben unverdauliche Nahrungsbestandteile wieder auswürgen, wie andere Tiere es auch tun. Also Eulen, vorne, ja. Eulen, die das Gewölle auswürgen, aber zum Beispiel auch Reier, Eisvögel, ja. Möwen. Die haben diese Speiballen und das hat der Würger auch.
1: Mhm. Deswegen
0: heißt der Würger, also hat nichts damit zu tun, äh, dass der seine Opfer erwirkt, sondern er tötet sie ja. bei größeren Wirbeltiere mit einem Nackenbiss, ähnlich wie Falken.
1: Den Ziegenmelker, den haben der sie der gerade Bürger erwähnt. Weißdorn, genau.
0: Der Ziegenmelker, Der ja.
1: Ziegenmelker, genau. Bei dem Ziegenmelker, da spricht man von einem Ausdrucksflug. Also es gibt die Heidelärche zum Beispiel. Das ist ein, ein, ein Singflug, nicht der Singflug, der sondern Sing. ein, ein Singflug. Ja. Der, da klingt sie wahrscheinlich sehr schön, oder? beim Fliegen? Ja,
0: es haben einige Vogelarten. Die Heidelärche singt auch anders als die Feldlärche. Gerne von Bäumen, also von, von freien Ästen aus. Deswegen nennt man sie auch ähm, Lulula Arboria. Arbor heißt der Baum, also die zum Baum gehörige. Ja. Also sie lebt am Waldrand. Und Lulula, weil sie so einen einlullenden Gesang hat, anders als die Feldlerche. Und der Ausdrucksflug. Ja, beim Ziegenmelker, beim genau. Melker, also Nachtschwalbe heißt er jetzt offiziell. Ähm, das ist aber keine Schwalbe. Nee. Auch keine, kein Falke, auch wenn er auch teilweise mal Nachtfalke genannt wird. Und er
1: melkt auch keine Ziegen? Nein, das
0: hat aber Plinius der Ältere schon, der römische Gelehrte Plinius der Ältere im ersten nachchristlichen Jahrhundert behauptet, er würde nachts in die Ziegenstelle eindringen oder die Viehstelle und würde den Tieren ans Euter gehen und mhm. dass die Milch saugen. <lacht> und dadurch würden die Schafe und Ziegen und Kühe erblinden und sterben. Das kommt daher, weil die Hirten und Bauern immer wieder beobachtet haben, dass der Ziegenmelker nächtens das Vieh umflattert. Aber er hat es nur auf die Insekten abgesehen, die, also Insektenjäger wie unsere Schwalben, ja. äh, die das Vieh beim Grasen aufscheucht, Nachtfalter, und die fängt er dann. Deswegen ist er ja. gerne in der Umgebung vom Vieh, aber hat das mit dem Vieh nichts ja. zu tun. Ist aber, aber ein
1: schräger Vogel, also ein richtig schräger Vogel mit einem geisterhaften Flug. Ja, so ein also, großer Kopf, extrem breiter genau, Rachen. Genau. Und er macht seltsame Laute, die wie schnurrt wie ein altes Spinnenrad. Und der
0: Ausdrucksflug, um das noch zu ergänzen eben, also der hat da so besondere besonders ausdrucksvollen oder eindrucksvolle, langsame Flügelschläge, bei der dann weiße Signalflecken präsentiert werden. Mhm. Diesen Ausdrucksflug gibt es übrigens auch bei, bei Gartenvögeln, bei einigen. Ja. Also der Grünfink macht sowas zum Beispiel. Der hat so einen Fledermausartigen Flug, bei dem er dann auch singt oder Girlitz auch. Das ist dann auch ein besonderer Ausdrucksflug, also besondere Flugweise dann auch. Mhm. Ganz anders, als wenn er jetzt von Ast zu Ast fliegt oder eine Strecke fliegt, sondern so mit langsamen Flügelschlägen, so also ein bisschen Flair, mausartig, gaukelnd. Das nennt man dann auch einen oh, Ausdrucksflug. Und das macht eben der Ziegenmelker, ja. die Nachtschwalbe, ja. auch.
1: Der Ziegenmelker klingt wie?
0: Ja, wie ein altes Schwindrad. So ja. Er schnurrt so.
1: Das ist er. Und der so
0: und hat auch noch so peitschende ähm, Flügelschläge, also also er schlägt sie nicht zusammen, das gibt es auch, manche manche Vogelarten, die schlagen die Flügel im Flug dann so knallen zusammen und bei ihm ist das eher so wie so eine Peitsche, dass sie die die äußersten Federn, so die Flügelspitze abknickt und dass es so peitschenartigen Knall gibt, also so richtig so, so, ja gehört auch zur Flugbalz, ist aber eine eigene Vogelfamilie, also, kein, keine Schwalbe, auch wenn ja. Nachtschwalbe heißt, sondern gehört zu den Toll. Nachtschwalben.
1: Toll. Mehr zu entdecken gibt es natürlich draußen im Wald oder in der Natur, aber eben auch vielleicht als Vorbereitung in diesem neuen Buch von Uwe Westphal: Vogelstimmen in Wald und Hecke. Vogelbäume, Sträucher entdecken und verstehen. Dann sagen wir mal, herzlichen Dank für heute und Sie verabschieden sich wahrscheinlich mit dem Schlussschnörkel eines Wintergoldhähnchens, oder?
0: Ja. Auch das ist. Nehmen wir Rotkehlchen, das ist besser jetzt. Es ist radiotauglich, ja. Das andere ist also so extrem fein.
1: Talk mit Tees.